0: Так, ну что, друзья, привет! Да, с вами подкаст на хайпе, с вами Надя и э, Как всегда, мы благодарим за прекрасный звук наших друзей. Это студия звукозаписи StarTech.
1: Тема этого выпуска — аналитика блогеров.
0: Да, и сегодня мы поговорим на живую для да, рынка тему с нашими гостями из компании «Елоко». Это Филипп и Руслан. Ребят, привет! Привет-привет! Привет-привет! Да, да, давайте, кстати, сразу вопрос, почему Йолоко? Вот что это за слово, как оно родилось?
2: А, ну, вообще есть несколько у нас версий, как оно родилось, но одно из как бы основных, а для меня, по крайней мере, у каждого, на самом деле, своя там легенда, но мы сошлись с энергией, и ну, получилось как бы это слово. А для меня это первая часть Йола, это название фреймворка из машин Learning достаточно известного сейчас одного из основных э, э, фреймворков которые позволяют э, очень качественно э, работать э, с нейросетями вот и ко co, как Company так и делалось как бы йоло вот. ко но у Филиппа может быть какая-то своя у нас
3: есть шуточная еще есть амбриатура йоло you leave only once yeah. и добавили еще тоже также com company. И получается, что компания, которая идет на полную катушку, живя один раз и создавая, и творя.
1: Супер. А Елока e – это аналитическая платформа для эффективной работы с блогерами. Как написано у вас на сайте, ребята, с помощью нас ты найдешь нужного блогера с качественной аудиторией без ботов и масс-фолловеров. Вот давайте тут остановимся и поподробнее, что значит для рынка сегодня «нужный блогер с качественной аудиторией».
2: Для рынка, на самом деле, это очень большая проблема. Проблема накрученных подписчиков, вообще накрученной активности сейчас для рекламодателей стоит на первом месте. Точнее, она в течение уже нескольких лет стоит на первом месте. И большое количество бюджетов теряются как раз-таки из-за того, что блогеры накручивают подписчиков. Как пример, есть такие цифры как, То есть общий объем рынка блогеров На 2018 год был по миру 8 миллиардов долларов Из них 1 миллиард ушел на накрученных подписчиков По разным оценкам
3: Ну да, еще хотел бы добавить Что в, в Инстаграме сейчас порядка 14 миллиардов зарегистрированных пользователей Если так смотреть по ID, по уникальному номеру и, а по факту активной аудитории 1 миллиард, и мы получаем, что где-то около 13 миллиардов это как раз генерируемые боты, причем есть разные причины, почему их генерируют, но фа цифры, факты говорят о том, что это большая проблема.
0: Так, да. Окей, 13 миллиардов ботов я, Мой мир перестает быть прежним Ну, про ботов мы, кстати, забегая чуть вперед Скажу, что мы еще к ним вернемся а, и здесь маленькую ремарку я сделаю Немного расскажу про то, чем конкретно Занимаются ребята в команде Руслан у нас директор по развитию продуктов Он придумывает все классные фичи Которые имеет платформа А Филипп у нас отвечает за технологию И, собственно, здесь тогда Сразу вытекает первый вопрос По платформе А что Елоко умеет делать в вот прямо сейчас скажем вот, что умеет платформа чем она полезна для брендов агентств для рекламодателей в целом
3: ну самое главное функции как рассказывал раньше до этого урсуан это поиск то есть если вы зайдете в инстаграм то очень сложно найти например маму с трехлетним ребенком чтобы она отрекламировала например Uh, там, я не знаю, каши какие каш какие-нибудь, да, там, специально детский или какой-нибудь йогурт для детей. Uh, наша платформа умеет искать, причем по большому-большому количеству различных uh, фильтров. Ну и вторая, самая важная uh, как бы фу функция, как мы говорим, разработчики фича, это аналь, анализ аудитории блогера и самого блогера. Ну, самого блогера, наверное, не так интересно, многие, многие платформы это делают. А вот анализ аудитории, залезть э, внутрь, проанализировать там, например, э, несколько миллионов подписчиков большого крупного блогера, посмотреть, какое количество мамочек э, среди этой аудитории, какое количество как раз ботов, это тоже и наша платформа позволяет сделать.
0: Ну то, что ты говоришь, звучит как большой массив работы с большим массивом данных. А сколько человек в команде сейчас?
3: Сейчас 10 человек в команде mm -hmm. в целом и 6 разработчиков.
0: И все из России?
3: Все из России, да.
0: Да,
2: это круто. Я бы хотел бы уточнить еще насчет поиска, привести такую интересную аналогию, чтобы многим маркетологам было понятно, как раз-таки какую мы проблему решаем и какие инструменты привносим на рынок. Uh, все маркетологи привыкли uh, Работать, там, например, с Facebook Target или с Яндекс Яндекс.Директом Где uh, ты можешь легко и спокойно выбрать Нужную тебе аудиторию С нужными интересами, с нужной демографией То есть это легко настраивается там, В пару кликов uh, Ты уже выбираешь себе продвинутые Параметры аудитории и запускаешь Рекламу, ну и смотришь метрики uh, Проблема uh, Рынка блогеров в том, что Такие инструменты до недавнего Времени были недоступны то есть маркетологи в основном основывались на своих эмпирических чувствах то есть этот блогер мне нравится у него прикольный контент, вроде бы нормально значит все, там, заказываем у него рекламу а с течением времени когда Многие рекламодатели, бренды начали понимать то, что э, реклама не приносит эффекта у некоторых блогеров. А, ну, бренды начали задаваться вопросом, а вы вообще на какие-то метрики ориентируетесь? Вы как таргетируетесь, в принципе? А, ну, как и бренды, крутые всякие агентства. А, и, собственно, мы зацепились за а, вот эту как бы боль, проблему и реализовали всем понятный инструмент, который позволяет находить нужных блогеров с нужной аудиторией по различным э, продвинутым тонким параметрам, к которым привыкли уже все маркетологи.
1: Ребята, у вас на сайте указано, что вы работаете с порядком 80 тысяч блогеров на российском рынке, да? и хотелось бы узнать, это блогеры э, заведены уже на платформу, либо вы можете подобрать под конкретный проект клиента э, такое количество блогеров?
2: Эта цифра показывает, какое количество блогеров у нас проиндексировано. То есть, какое количество блогеров добавлен в наш поисковик и аналитику, по какому количеству блогеров человек может получить моментально. Но любого другого блогера из Инстаграма, у которого больше тысячи подписчиков, мы можем проанализировать как раз таки через платформу. Там есть функционал, когда пользователь добавляет этого блогера. То есть проанализировать можем любого, но именно вот этот крутой поисковик с тонким таргетингом, с точным и тонким таргетингом э, доступен вот, по 80 тысячам блогеров. Каждый день, правда, это количество увеличивается. Я думаю, сегодня уже, кстати, наверное, 85 тысяч сегодня уже такая цифра.
0: Mm. Mm.
1: Супер. А скажи, пожалуйста, с какими именно запросами чаще всего приходят клиенты? То есть это запрос. Подобрать блогеров под проект Либо проанализировать уже Пул блогеров, которые
2: есть у клиента В основном Основной запрос это поиск блогеров Но и Одновременно и аналитика блогеров Потому что человеку нужно Подобрать блогеров, потом посмотреть Более точно какие-то параметры внутри Большого отчета
1: то есть я как клиент а, могу прийти к вам а, Со своим списком блогеров, с которыми мы работаем И запросить точную аналитику Все метрики,
2: все показатели а Более того, вы можете Сами зайти на платформу Залить этот список на анализ И в течение там, очень короткого времени Получите а, все те отчеты Если это российские блогеры Большая вероятность того, то, что моментально По всем блогерам сразу сможете Увидеть а, нужные mm. вам метрики Супер
0: да, ну, я, наверное, к этому моменту немножко резюмирую для нашего слушателя, чтобы в голове сформировалось четкое понимание. Yolko сегодня — это платформа, которая позволяет таргетированно искать блогеров, которые подходят под компанию бренда, при этом помогает анализировать и контент этих блогеров, и целевую аудиторию, соответственно, этих блогеров.
2: А, да, все верно.
0: Окей, и тогда вопрос... А кто, кстати, был первым вашим клиентом? Кто С кем вы поработали впервые с того момента, как э, запустились? Если можно раскрывать это, если никакой идеи не будет нарушен.
3: Ну, тут, э, наверное, можно назвать... Э, Я э... знаю,
2: кого назвать, в принципе. Э, ну, из кого можно озвучить, это Диваш, э, косметический бренд, один из... Бьюти-бренд, э, э, да. Вот, э, мы с ними долгое время работали по э, компаниям э, с микроблогерами. Вот mm. и потом представили им платформу, и как раз эта платформа решала а, Боли, которые были в компании.
3: Тут mm. просто хорошо бы еще про историю немножко рассказать, потому что мы сначала работали как такое блогерское агентство. Mm. Так. У нас возникла потребность в а, автоматизации, поскольку ну, вот я и Руслан, мы очень близки к технологиям, то мы и ленивые тоже. Мы в какой-то момент поняли, что нам тяжело искать, давайте разрабатывать а, что-то такое, что позволит нам это делать быстро. И поэтому наши первые клиенты, которые были клиентами нашего того юлока, как блогерское агентство, а, они стали в Последствий клиентами нашей платформы. Еще я хотел бы, наверное, отметить социалист. Да, он тоже был, как бы, первым клиентом, который заказывал отчеты очень активно.
0: Сашалист, ты имеешь в виду США, Медиа? Да, Сашалист О, ребятам из Сашалист Медиа, большой привет, отдельно Оле Гонковой. Слушайте, ну получается, что вы проделали путь от агентства блогерского в сторону технологий И я так понимаю, что вы сами сейчас не занимаетесь именно вот историей аккаунтинга компаний, менеджмент рекламных кампаний с блогерами Вы сконцентрированы на технологии и на аналитике Да, именно Круто Наш хлеб хайпэдженси остается пока что нашим Ура, здорово
1: <смех> <смех> А если говорить про аналитику То на какие метрики клиент а, сейчас обращает внимание?
2: А, ну, по аудитории блогера Это количество реальной аудитории Очищенной от а, подозрительных аккаунтов и масс-фолловеров а, Ядро аудитории по полу и возрасту как бы, Ну да, классические метрики Затем часто бывает запрос такой, -то, что блогер не должен был работать, там, например, за последний год с определенным брендом. Вот, то есть очень частый запрос, то, я думаю, все вот это основ. А, ну плюс, конечно, классическая метрика engagement rate, просто mm -hmm. уровень вовлеченности аудитории в контент-блогера.
1: Вот если, допустим, несколько блогеров, то волнуют ли клиенты сейчас пересечение аудитории?
2: Да, это очень частый запрос, потому что с помощью пересечения как раз таки можно оптимизировать рекламный бюджет и э, подобрать э, тех блогеров, с помощью которых можно провести э, максимально охватную рекламную кампанию и но ну, за тот же с э, гораздо меньшим бюджет. Вот, то есть можно гораздо эффективнее Делать, проводить рекламу ну, То
0: есть по сути CPM снижается получается. Вы оставляете тот же бюджет, но расширяете Охват, тем самым снижая CPM и там повышая потенциальный, Потенциальное Количество переходов, касаний там, и так. То есть да
2: а, Все верно, на самом деле есть да Две механики, Также, которые приходят К нам из мира там, Таргетинга и контекстной рекламы То есть с помощью пересечения можно настраивать Как раз таки делать так, что интеграция через блогеров будет по принципу максимального охвата, но можно спрогнозировать наоборот, если цели другие. Например, можно одной и той же аудитории показывать рекламу через разных блогеров 4-5 раз. Mm. То есть допрогревать, допрогревать. То есть можно строить на самом деле такие обширные рекламные кампании с определенной целью. Ну
1: да, то есть не стоит бояться пересечения аудитории на самом деле. Иногда это может даже...
2: Быть положительным эффектом да, для аудитории Сыграть да. на руку,
0: сыграть на руку.
2: Да, да, смотря какая цель
0: Слушай, ну получается, что Тоже если резюмировать к этому моменту Бренд получает возможность Расширить охват, снизить CPM И спрогнозировать Компанию как для цели Максимизации охвата, так и максимального Прогревания аудитории и увеличения Количества контактов И тогда, наверное, вопрос Какой у вас был самый яркий Кейс вот На вашей памяти Какой кейс был самым масштабным Или, может быть, наоборот, самым сложным Самым интересным с точки зрения решения Этой задачи
2: для одного из beauty брендов мы э, пересекли по запросу, то есть они нам прислали около 40 блогеров, довольно-таки больших, э, в сумме у которых было 55 миллионов подписчиков. Из этих 40 блогеров мы оставили э, 25 блогеров, у которых э, была и хорошая, и качественная аудитория, и на, на минимальное пересечение. То есть мы э, оптимизировали э, бюджет рекламной кампании на несколько миллионов рублей. То есть... Э, вот такие кейсы постоянно... Мы как бы обрабатываем, делаем В неделю у нас по несколько таких запросов То есть не таких, не таких объемных Но пересечения у нас очень часто заказывают Более а. того, пересечения будут скоро доступны на платформе И любой... Это, кстати, первое такое решение на рынке И любой рекламодатель сможет просто подбирать блогеров В считанные минуты с максимально большим
0: охватом То есть еще раз, к вам... Обращаются рекламодатели Для того, чтобы посчитав пересечение э, Аудитории подписчиков Оптимизировать бюджет и отказаться В том числе от блогеров, которые задваивают э, Контакты и тем самым просто Экономить себе бюджет Все верно да, звучит, в принципе, э, как э, манна небесная, потому что я помню, как э, там в 2017 году, когда я только пришел в этот бизнес, вообще никто не спрашивал ни про какие метрики, и бюджеты просто лились, как, э, я не знаю, как это даже описать, просто как дождь с неба. Вот в 2018 году люди начали спрашивать скриншот охвата в Инстаграме. Да, а в это, это была году... я. Да, 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 да. Надя запрашивала статистику всего, что можно вообще просто... на тот момент.
1: Забрасывала агентство. Да. этими каверзными вопросами
0: В девятнадцатом году, мне кажется, вот это была Самая насущная вообще проблема Инфлюенс-маркетинга в России Что делать с пересечением, как считать Реальных подписчиков И тогда, наверное, вопрос А было ли у вас такое, чтобы вы проверили топового блогера? А вот у него процент накрученной аудитории превышает реальную или вообще там аудитория огромная, но просто неактивная. Да,
2: если брать топ блогеров, то множество блогеров из топа в России по подписчикам имеет неактивную аудиторию.
3: Причем я здесь хотел бы да, добавить, что все-таки это не их вина, а, как я говорил, очень много различных решений на рынке существует, которые генерируют, создают массу ботов. Эти боты подписываются и при этом... Никакого желания, естественно, ни у менеджера, ни у самого топового блогера нет, но поскольку он такой большой ну, возьмем там Бузову или Евлееву.
1: Имена, они... имена, пошли имена, это самое интересное. Да, Бузова а, и Влеево. А понятно. у
3: нас есть даже открытые исследования, где мы взяли пересекли аудиторию Хабиба и Ольги Бузовой. И вообще, это странное такое пересечение, но оно обычно делается для того, чтобы как бы, людям было интересно такой just for fun. И в какой-то момент мне стало интересно, а типа, кто эти люди, есть ли такие люди? Потому что очень странно быть подписанным на реально подписанным на а, Хабиба и на Ольгу Бузу. И, в принципе, По тонкому льду хватит Да, наша главная гипотеза подтвердилась, в основном там как раз бот. И но, возвращаясь обратно к, к качественной и некачественной аудитории у топовых блогеров, конечно, это не их вина, что у них большое количество масс фоллоуэров а это очень плохо, мы, может быть, потом об этом поговорим. И, естественно, боты тоже, которые подписываются без спроса.
0: Ну, я, кстати, здесь справедливости ради добавлю Что по своему опыту, общаясь с рекламодателями Я периодически до сих пор встречаю запросы Где люди не спрашивают глубокой метрики То есть понятно, что крупные сетевые агентства Крупные медийные агентства И там клиенты с хорошей диджитал-экспертизой И особенно там, когда есть ин house команда по инфлюенс-маркетингу Они действительно прорабатывают очень глубоко там вопрос закупки И сверяются не только по контенту и цене Но и там запрашивают статистики, прогнозы, KPI то есть идет работа полным ходом, а иногда действительно там просто просят прислать цену и количество подписчиков, указанных в Инстаграме. Как, ну, как бы, почему это до сих пор происходит, для меня большая загадка. Вот. Хотя, наверное, кому-то из коллег там, моих по отрасли может быть это на руку.
2: По поводу качества mm -hmm. аудитории и больших аккаунтов, если брать, например, Евлееву, вот, mm -hmm. у нее из топов а самая лучшая аудитория по проценту качественной аудитории. Например, у нее по нашим метрикам 66% аудитории качественной То есть это огромное количество То есть из топов у нее как бы самый большой
0: процент качественный А сколько аудитории? у нее живых получается? 9,4 миллиона Живых подписчиков да. mm. mm.
1: Ну
2: это очень здорово да, да, Натя,
0: ты вроде устраивала у себя в сторис небольшой мини-конкурс Чтобы люди да, тебе вот скидывали это... имена да, да. Расскажи вот
1: Самое интересное, мы с Наром спросили наших подписчиков Кого из блогеров они хотели бы проверить Мы пообещали, что аналитика будет Абсолютно честной, абсолютно прозрачной И позже мы пришлем им Полный отчет на их почту И у нас есть четыре кандидата Проверить прямо здесь Сейчас в студии Первый блогер это Карина Негай.
2: Так, Карина Негай. У нее всего 36% Аудитории качественной Вау, вот это вот прям
0: 36, а сколько подписчиков всего? Всего так
2: 1,8 миллиона.
0: 1,8 миллиона и получается, что у нее живых подписчиков. 634 тысячи.
2: 634 тысячи. То есть да. треть. Но что интересно, у нее 2% из этих подписчиков это лидеры мнений. То есть на нее достаточно много блогеров подписано. То есть, например, на нее подписан даже GUS, официальный аккаунт. Mm. Вот. Подписан Хилькевич или там, Мария Вэй вот. Так что...
0: Наташа еще кот вижу, на нее подписано. Mm -hmm. Да. Кстати, да, забавно, что на Нигае подписан официальный аккаунт ГЕС. Yes. Очень интересно. Интересно. Да, нужно
1: зажбан. обязательно расследовать этот случай.
0: Да, этот отчет мы пришлем. Сделаем его общедоступным, <laughs> если ребят не против. Нет, конечно, не против. Так, дальше кто да, у Да,
1: следующий кандидат на проверку – это
2: Юрий Дуть. Ну, вот э, сразу даже эмпирически, если посмотреть, но ну, вот если ориентироваться хорошо в мире... Э блогинга про Юрия Дудя можно сразу предположение сделать, что у него аудитория хорошая. То есть это один из самых топовых блогеров. Он, у него реально очень крутой контент, большая вовлеченность.
0: Ну, народный любимец. Да, целом, и эту да. теорию
2: сейчас можно проверить с помощью цифр.
0: Так, давай, секунду, посмотрим сколько у, у Юры в Инстаграме подписчиков 3,6 36 миллиона. А живых?
2: Живых э, 2,6 миллиона. Ну это круто, мне кажется. Да, у него 72% подписчиков э, качественные. А, здорово. А
1: активной аудитории сколько
2: процентов? Э, 72%. Что интересно, у него подписан э, Владимир Зеленский. Вот. Интересно. Э, Ургант, э, Галустян э, Бородина. Это топы.
0: Так, секундочку. То есть у Дудя 3,6 миллиона подписчиков, угу. при этом 72% аудитории это качественная аудитория. Да. И IR, ER вот я вижу, тоже в платформе 5%. Да. Слушайте, ну это очень круто. Ну, это Имея очень, там да, больше да. 2,5 миллионов подписчиков, 5% вовлеченной аудитории это очень круто.
3: Кстати, вовлеченность это очень хорошая метрика, она, как правило, подтверждает наши цифры. Касательно качества аудитории Если у тебя качественная аудитория Значит у тебя будет высокий engagement И, и большинство агентств Как раз ориентируется и не зря ну, На этот показатель
0: Да, кстати, я здесь добавлю к словам Филиппа Что с начала года я обратил внимание Что во всех брифах во всех брифах, прошу прощения, фигурируют критерии, чтобы ER-аккаунт был не менее 5%. Такое ощущение, что у рынка сформировалось какой-то общий KPI, какой-то консолидированный, что там меньше 5% ER мы не хотим видеть. Но это здорово, кстати, в принципе, если не брать в расчет, что там многие блогеры накручивают в себе активность. Кстати, как вот, можно ли как-то отследить накрученные лайки и комментарии? автоматизированно.
2: Но мы заметили такую закономерность, то, что у блогера, у которого большой процент качественной аудитории, он практически не накручивает подписчиков. То есть это редкий кейс, когда блогер накручивает активность в виде лайков или в виде комментариев. То есть процент качественной аудитории, то есть его подписчиков коррелирует с тем, что блогер не накручивает... Да, такие метрики.
0: это вполне разумно, да. Блогер вынужден как-то оправдывать своих накрученных подписчиков, накрученной активностью. Вот, но, к сожалению, иногда приходится наблюдать у таких блогеров рекламу, и там понимаешь, что кто-то из коллег там принял неверное, к сожалению, решение и инвестировал бюджет в накрученные лайки из, из Ливии, или кто-то приходят из Кубы. Вот интересно,
1: а качественные комментарии можно тоже проверить, чтобы это были не просто какие-нибудь там боты, которые оставляют комментарии, а действительно настоящие комментарии от живых подписчиков.
3: Да, наверное, тут я отвечу, потому что в 2019 году мы разработали модель тональность, причем мы ее очень долго а, разрабатывали усердно, а также модель, которая анализирует как раз комментарии. И как так получилось, что никто не заказывал, а вот в 2020 году, прям с самого начала, на мою радость, получилось так, что люди активно начали заказывать именно аналитику комментариев. И вообще аналитику комментариев на то, какая там тональность, то есть хейтит или наоборот, очень много позитивных смайл, смайликов кидают в сторону блогера или какие-то хорошие там словечки. А вот как раз вот, это, вот этот показатель, это показатель качественной реакции на то, что, о, том, о чем э, пишет, рассказывает блогер.
2: Еще есть несколько признаков По тому, как можно Определять аутентичность комментариев Это на самом деле Есть некоторые такие интересные метрики Например, когда человек заказывает У себя платно, чтобы ему написали комментарии Многие комментаторы пишут там, по 5-6 по сообщений То есть и потом В количестве комментариев там, Под постом Человек видит огромную цифру Но если влезть внутрь то там один и тот же человек может по 6 по десять раз просто одно и то же сообщение писать. Также часто просто пишут смайлики, то есть никакой информации не, не несут. Вот. И как говорил Филипп до этого, с помощью анализа комментариев можно определять процент как раз таки качественных реакций, то есть там в лице негатива или в лице позитива.
0: Да, я здесь, наверное, от себя добавлю, поскольку у меня уже был опыт взаимодействия с ребятами, и мы делали кастерные исследования для одного из моих клиентов, что очень круто, анализ тональности комментариев помогает посмотреть, что действительно важно для аудитории. То есть я, например, в отчете наблюдал, какие отзывы у человека о продукте, что ему нравится, что ему не нравится, и очень круто это видеть, Потому что ты видишь, сколько вообще было комментариев позитивных, негативных Вокруг какого слова концентрировался негатив либо позитив у людей То есть это, в принципе, помогает, на самом деле, дополнить общую картинку бренд-менеджерам и маркетологам в целом Когда они оценивают общий эффект от компании
3: да, я хотел как раз добавить, еще у нас был как раз в прошлом году очень интересный кейс Делали рекламу кошачьего корма и как раз у бренда а, Возникал вопрос Или точнее желание проверить некоторые гипотезы Касательно их продукта И как раз тоже с помощью нашей модели Мы проверяли а, Что больше всего волнует И там было три вопроса ну, грубо говоря, Которые нам задавали а, Задал бренд И что больше всего волнует людей И мы за счет как раз вот а, Различных а, функций За счет программирования За счет новых технологий смогли а, выявить а, самые болезненные темы. И это очень а, помогает брендам дальше двигаться, а, как-то менять свой продукт.
0: То есть это в целом, на самом деле, инсайт и у потребительских концернов Очень
3: общем, важный инсайт, да.
2: Да, и как бы весь вот западный мир э, к таким э, продуктам уже привык. Э, то есть, если мы берем там, например, Amazon, э, Microsoft облачные решения, то э, в них предоставляются продукты по э, определенной тональности комментариев. А на российском же рынке таких продуктов а, практически нет. То есть а, там свободный бизнес, ему тяжело просто взять там по подключиться к какому-нибудь сервису и быстро распознавать а, комментарии, тем более в социальных сетях. То есть а, там, у нас есть на рынке несколько компаний там, по типу по Uscan а, и бренд Analytics еще это делают. Вот. И, по-моему, у них только у двоих из таких крупных игроков есть а, модели определения тональности комментариев. Вот мы одни из немногих э, тех, кто разработали свою модель, и она основана именно на комментариях в социальных сетях. То есть э, специально э, модель была сделана так, чтобы э, отлично размещать комментарии в социальных сетях. Mm.
1: Супер, ребят, новое дело, это просто великое дело на самом деле. И давайте проверим нашего следующего кандидата. Это Алексей Навальный.
0: Здесь, наверное, важно сделать ремарку, да, что наша программа не является политической, не поддерживает никого. Мы честно стараемся заниматься бизнесом. Так, ну не секрет, то,
2: что Навальный один из э, таких главных сейчас ньюсмейкеров э, в блогерской среде. То есть это один из, его, из основных как бы э, источников э, влияния на аудиторию. А, и опять смею предположить, то, что у него большой процент качественной аудитории. У него 67% качественной аудитории, что достаточно высокий э, процент.
0: А, ну всего у него миллион сто, а качественный 726 тысяч.
3: Да? Можно делать рекламу Навальному.
2: Нельзя. Кстати, что интересно, у него подписан Максим Галкин, Ксения О. Собчак, Лазарев. Кстати,
0: Сергей Лазарев, интересно.
2: Интересно. Не, не
0: знал. Да, Евгений Кулик и Моргенштерн. писаны на Навального. Здорово.
1: Да. Мне нравится, что можно еще посмотреть, кто из инфлюенсеров друг на друга подписан. Вот это очень.
0: прям. Да. Вот, кстати, можно посмотреть возрастной диапазон подписчиков Алексея Навального. 25-34 ядра у него. В целом, думающая Избирательная аудитория Так И у нас еще, кажется, кто-то был По, по запросу, как, как это на радио говорят Запросы слушатель, да?
1: Да, и четвертый наш претендент, претендент на проверку Владимир Соловьев
3: Ну и компания собралась Да
1: Ну, слушайте, это вот актуальные лидеры мнений Которыми интересуются люди так, в социальных прощения. сетях и Какой у него никнейм?
0: А давай я посмотрю, я, бы, в принципе, уже находил его как-то. У него э, VR Соловьев, ник, и сейчас у меня подгружается его отчет. А, вот. Ну, что я могу сказать? В целом, давайте, да, как эмпирически предположим, много ли живой аудитории у Соловьева или нет. Вот. Уж ну... ты не против, если я оглашу да, цифры, конечно. да? Ну, что, у Владимира Славьева 46% живой аудитории. Mm. Качественный. И то есть из 618 тысяч подписчиков у него 289 тысяч подписчиков. Mm. Вот, можем посмотреть, кто из блогеров на него подписан.
2: Так, тут концентрация, ребят из Comedy Club.
0: Да, да, интересно. да, да, да. Михаил Галустян, Гарик Карламов, Кристина Асмус, Лобода, Киркоров, Лера Кудрявцева. Ну, в целом.
2: Интересно. Один, кстати, из самых популярных постов у него это пост с хабибом.
3: Что за пост Хабиба на него? Ну, хабиб вообще? приносит популярности в Инстаграме.
2: Да, что интересно, вот если брать политиков, то еще крутая аудитория у э, Радия Хабирова, это э, президент республики Башкортостан. Э, крутая аудитория у такого известного блогера как Александра Невзорова, то есть он тоже очень много политических темы говорит. А также у Сергея Фургала это, если не ошибаюсь, э, губернатор э, Хабаровского края. И дальше идет Михаил Ходорковский. То есть... Э, Э, так сказать оппозиционеры и э, такие прям, да, обычные чиновники э, идут э, наравне по э, проценту качественной аудитории.
0: Вот они настоящие лидеры мнений в России.
2: Ребята, вы работаете только
1: с российским рынком блогеров, с российскими клиентами или можете получать бриф с любой точки мира и работать также западными блогерами?
2: Мы уже достаточно давно получаем брифы из-за рубежа, то есть у нас есть большой опыт работы с китайскими соцсетями, мы проводили там различные глубинные аналитические исследования с огромными соцсетями, например, с таким как с Duin, то есть это э, китайская версия TikTok, то есть TikTok интернациональная версия этой соцсети, Duin внутренняя китайская, а также с Weibo, то есть тоже мы э, анализировали очень объемное количество данных и предоставлять заказчику интересные сайты. А затем у нас был опыт работы с сингапурскими заказчиками и сейчас мы активно смотрим на, на европейский рынок и принимаем, обрабатываем интересные брифы. То есть мы абсолютно масштабируем их под любой рынок а, и с радостью принимаем а, такие заказы.
0: Mm.
3: Для, для нас границ нет.
0: <laughs> я так понимаю, что такая высокая цель это рынок США.
3: Да
2: У нас просто отличные возможности Потому что у нас Наш технологический партнер официальный Это Microsoft Azure вот, И мы в этом плане масштабируем и Под любой рынок
0: mm, круто, круто Нам
3: просто нужно нажать на кнопочку И начать медленно, но верно Парсить, например, американских блогеров
0: Слушайте, а вот, кстати, ты сказал По поводу парсить блогеров Ну, на рынке существуют две точки зрения на этот счет Кто-то говорит, что парсинг хорошо Кто-то говорит, что парсинг это плохо Но мы как бы опустим вот эти эмоциональные окраски Давайте вот что поймем Насколько это безопасно с точки зрения Что может ли когда-то это окошко закрыться То есть, да, когда мы, например, говорим Что мы пересекаем 40 миллионов подписчиков-блогеров Мы понимаем, что мы их парсим, а потом пересекаем И вот вопрос, может ли сложиться теоретически ситуация, в которой не останется возможности парсить, и, по сути, там много из функционала елоко будет недоступно. Вот есть ли такой риск? И, или, может быть, вы уже там подготовились как-то и застрахованы от этого?
2: Ну, на самом деле, тут под риском а, только фича с а, пересечениями. Хотя, я думаю, то, что будет такая ситуация, мы бы придумали другие методы, с помощью которых можно было бы, например, прогнозировать охват. То mm -hmm. есть мы сейчас получаем точные данные там, вплоть до десятых долей процента, вот но в случае такого события, о котором ты говоришь, можно было бы придумать, сделать какую-то интересную модель, которая основывается на каких-то других данных, которые останутся доступными. То есть там, я думаю, мы бы мы приспособимся. А вообще насчет истории про сбор данных и про парсинг, на самом деле тут сейчас в мире сложилась достаточно такая однозначная точка зрения о том, что э, это как бы нормальная история, э, mm -hmm. потому что есть прецеденты в Америке, э, на которых э, стартапы выигрывают у огромных соцсетей, по типу например, один из последних кейсов это кейс с LinkedIn, то есть э, стартап осенью выиграл, э, по-моему, в арбитражном суде, э, дело, э, которое на э, них как бы э, подала жалобу э, компании LinkedIn, потому что они собирают данные и в качестве сервиса предоставляют своим пользователям. А суд Америки сказал, то что это абсолютно легально, то есть данные открытые, э, любой человек может зайти на, как бы на сайт, посмотреть там текст, э, это увидеть, э, то есть это история масштабируемая, то есть значит роботы могут ходить по сайтам и собирать. Mm. То есть э, когда речь идет там о каком-нибудь Гугле или Яндексе, который там, э, индексирует там триллионы э, э, петабайт информации э, про них никто ничего не говорит, а когда какие-то небольшие стартапы делают свои поисковые движки только в немного других областях, там вот раньше, по крайней мере, да, задавались вопросы. Сейчас уже все, однозначная точка зрения.
0: То есть, в принципе, рекламодателям бояться нечего И абсолютно рабочая история И как показывают ваши кейсы, опыт При этом история еще и масштабируемая И там, вы смотрите там, на другие общие Рынки, на другие горизонты в целом
3: Я бы еще технический такой комментарий добавил Наверное, всех волнует Не только юридическая да, Составляющая ограничена, а еще, наверное технически смогут нас ограничить. Ответ такой железный. Нет, почему? А, точнее, возможно только в одном случае, если закроется Инстаграм.
0: Ну да, пока как бы ничего не предвещает такой беды. Так, можем подводить резюме нашего сегодняшнего подкаста. Что мы можем сказать? Что команда ребят у Zilco создала первыми в России сервис, который помогает искать блогеров по разным аналитическим метрикам, по метрикам аудитории, по контенту. То есть это, по сути, таргетинг. Ребята проводят кастомные исследования, в которых они могут пересекать аудитории блогеров, анализировать тональность комментариев, искать инсайты и консерны о аудитории. Конца и края возможностям ребят нет. Планы далеко грядущие, и как бы закончится все это для рекламодателя только в том случае, если закроется Инстаграм. Вот. Ничего не забыл?
2: Нет, но, кстати, останутся другие соцсети. Так, а, чтобы... да. <смех> <Останутся> <смех> есть, куда <смех> есть куда
0: идти. Есть куда идти. Окей, ребят, может быть, там напоследок что-то из планов, какая-нибудь предстоящая фича, которая у вас уже есть в дорожной карте развития софта, может быть?
2: Вот это как, как раз таки то, что я сегодня упоминал: это <смех> пересечение на платформе. Первый подобный продукт на рынке, когда любой рекламодатель предварительно, конечно, купив у нас подписку, сможет там, в течение короткого времени построить отчет по пересечениям узнать уникальный охват по выборке. То есть до этого это все происходило вручную у всех, то есть людям направлялся список блогеров и там через несколько дней аналитическое агентство прислало отчет. Сейчас будет все автоматизировано
0: и там, считанные минуты. Чего только стартаперы не сделают, чтобы с людьми не общаться Вот вам платформа, пользуйтесь Только нам, не пишите, не звоните да. Нет, на самом деле в, в пользу ребят скажу Что там наше агентство Хайп Адженси пользуется услугами ребят Ребят все делают качественно, круто а Под этим видео На ютубе, либо в других наших Каналах мы оставим ссылку На сервис ребят вот. и в принципе там нам с ребятами удалось добиться синергии, когда там креатив э -э, и аккаунтинг на нашей стороне, аналитика Технологии на стороне ребята из Делакой, мы вот вместе добиваемся синергии с нашими клиентами. Вот у нас все. С вами были Филипп и Руслан представители стартапа и уже успешно растущей компании Йолоко и вечно ваши Надя и Анар подкаст на хайпе. Всем спасибо. Всем спасибо. Да, всем спасибо. Пока-пока. Спасибо. Да. Пока-пока.